0: Madame Figaro.
1: Elle a 14 ans quand elle est découverte au détour d'une rue à Londres. 40 ans plus tard, sa carrière est juste phénoménale. Naomi Campbell est l'une des six supermodèles qui ont complètement transfiguré les podiums des défilés dans les années 90. Aux côtés de Cindy Crawford, Claudia Schiffer... Linda Evangelista, Christy Turlington et Tatiana Patitz. Au-delà de sa beauté inébranlable, elle a aussi la réputation d'une femme connue pour ses colères terribles. Dans cette mini-série consacrée à la vie privée des supermodèles, la journaliste Marie Sala vous emmène à la fin du siècle dernier, là où ces femmes régnaient sur les podiums et où leur beauté était toute puissante. Comment Naomi Campbell a-t-elle réussi à s'imposer dans une industrie à l'époque peu ouverte à la diversité Et qu'a-t-elle fait pour mériter l'image de plus grande diva de la mode Je suis Marion Galiramuno. bienvenue dans Scandale.
0: She was one of the world's most photographed faces. Un jour, quelqu'un m'a découvert juste comme ça par hasard.
2: We are paid because of what we say.
0: We are not paid because of what we are. So what was the question? I'm not stupid. I
2: know this is going to end one day.
1: You never will be on my level. Do not compare yourself to me.
2: Avant de faire la une des tabloïdes, d'être amie avec Nelson Mandela ou d'appeler à Laya Papa », Naomi Campbell est une jeune femme sans histoire du sud de Londres. D'origine sino-jamaïcaine, elle tape dès son enfance dans l'œil d'une star. Elle apparaît dans le clip de Bob Marley « Is this love » tourné à Londres. On la voit très rapidement jouer avec d'autres enfants autour du célèbre jamaïcain. Un petit pas vers la gloire pour cette fille de danseuse, élevée par sa mère et sa grand-mère, qui décide, très jeune, de se lancer dans une école d'art dramatique. Mais à l'adolescence, à l'instar de Claudia Schiffer, le destin vient toquer à sa porte. Naomi Campbell raconte ce qui lui est arrivé quand elle avait 14 ans, à Londres, dans une interview filmée au début des années 90.
0: Je sortais tout juste de Covent Garden et une femme est arrivée devant moi. Elle m'a donné une carte de visite et m'a dit « Tu sais, tu pourrais devenir mannequin ». J'étais très surprise car avec moi, il y avait mes amies qui étaient belles, avec des longs cheveux blonds, des yeux bleus et qui étaient très grandes. Mais elle est venue me voir moi.
2: Mais la mère de Naomi refuse qu'elle la quitte pour devenir mannequin. Il aura donc fallu deux ans de négociations à Naomi pour qu'enfin... À l'âge de 16 ans, sa mère accepte qu'elle rappelle cette chasseuse de tête. Et par chance, elle se souvient encore de Naomi. Très vite donc, elle intègre l'agence Elite. Dès son arrivée, elle se lie d'amitié avec deux autres mannequins. Linda Evangelista et Christy Turlington, sans qui rien ne se serait fait. Ce socle de départ formé avec Linda et Christy se fait très vite appeler la Trinité.
3: J'ai
0: rencontré Christy quand j'avais 16 ans à Londres. Elle m'a dit « Il faut que tu viennes à New York, et quand il sera, tu viendras vivre avec moi. » Donc j'ai vécu avec Christy, on a vécu ensemble, et après, Linda est venue vivre dans le même building. Donc on était tout le temps ensemble, toutes les trois. Parce qu'on était les filles Steven Meisel, les filles qui incarnaient Versace aussi.
2: Nathalie Croquaton, ancienne directrice Booking de l'agence Elite et présidente de l'agence Woman Paris, se souvient.
4: Et elle restait en bande. Il était hors de question que euh, Naomi euh, ne soit pas avec euh, Linda et Christy quand elles défilent ou quand on devait faire des photos tout ensemble. Elle voulait être entre elles. Et donc tout ça, ça a aussi permis euh, leur ascension. Elles s'entraidaient. Et du coup, en étant toujours ensemble, elles ont pris une sorte de pouvoir. Et qu'est-ce qui se passait C'est que d'un seul coup, les marques se les arrachaient. Donc c'était une surenchère parce qu'elles n'étaient pas disponibles pour le monde entier.
2: C'est donc adolescente que Naomi Campbell fait sa première couverture de magazine pour le L.U.K. Un an plus tard, elle entre dans l'histoire de la mode en faisant la une du Vogue britannique. C'est la première femme noire à être en couverture depuis la mannequin Donielle Luna en 1966. Nathalie Croquaton a beaucoup travaillé avec Naomi Campbell.
4: Naomi Campbell, c'est quelqu'un qui a une énergie de folie. C'est-à-dire, quand elle arrive quelque part, elle mobilise une pièce entière. On a vraiment l'impression qu'elle remplit l'espace. Mais c'est quelque chose presque de physique. Elle est impressionnante. Alors, elle, c'est vrai qu'elle a été connue au-delà de sa beauté, de sa force, euh, de son énergie, euh, aussi avec ses caprices, ses scandales. Vous voyez, C'est vraiment, pour moi, euh, la star dans toute sa splendeur, Naomi Campbell. C'est vraiment... Nos limites, Elle crève l'écran, elle crève les photos euh, et elle est... Euh, voilà, on a l'impression qu'avec Naomi Campbell, on peut, être sur la, on peut aller sur la lune demain sans problème, euh, en talons. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer, c'est une sensation.
2: Audrey Millet est historienne de la mode, autrice et chercheuse à l'Université d'Oslo. Elle part à, à Paris. Ses histoires d'amitié
5: ont toujours une très, très grande importance dans l'industrie de la mode. Et elle est très, très amie avec Azedine Alaya, avec qui euh, elle entretient une, re, une relation presque de père à fille. Elle va faire ensuite, évidemment, le Vogue. Alors, le Vogue, euh, l'édition britannique. Puis, le Vogue Paris. Alors, elle est noire. Et il y a quand même un rejet dans ces années-là. Donc, on est juste avant les années 90. Par exemple, pour des pubs de parfums pour des pubs de cosmétiques. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ça s'est euh, arrangé, euh, les couleurs de fond de teint, euh, voilà, ce type de choses. Mais c'était loin, loin d'être le cas à l'époque. Donc il y a quand même des contrats qu'elle n'a pas eu, à cause de, de sa peau.
2: Ses débuts sont donc parsemés d'embûches. Mais c'est sans compter sur l'œil acéré des créateurs de génie du moment. Naomi Campbell raconte un moment clé de ses débuts lors d'une conférence donnée en son honneur en 2022.
0: Les créateurs ont vraiment été mon soutien dans ce business. Ils m'ont aidé à construire ma carrière pendant 31 ans. Quand je pense au moment où j'ai voulu faire ma première couverture pour le Vogue français, je ne l'ai eu que grâce à Yves Saint Laurent. Je suis venue le voir en pleurant, en lui disant « ils ne veulent pas me mettre en couverture ». Or, j'étais en contrat avec lui pendant trois ans, donc je faisais plein de buts pour lui avec Helmut Newton ou Barbara Eri. Et donc, M. Saint-Laurent, à ce moment-là, me dit « Qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai dit « Eh bien, ils ne veulent pas me mettre en couverture de Vogue France. J'ai vu les autres filles qui vont faire la une. Moi aussi, je veux être en couverture. » Et on m'a répondu « Non, on n'a jamais eu de femme noire en une, et il en est hors de question. » C'était les années 80. Et donc, je me rappelle être devant Yves et lui raconter ça. Et le lendemain,
3: il dit au magazine «
0: Puisque c'est comme ça, vous ne publierez plus mes publicités.
3: » Et le lendemain,
0: j'étais en couverture.
2: En parallèle, Christy et Linda continuent de la défendre bec et ongle. Elles obligent par exemple les marques à la prendre sur leur contrat. Si vous ne prenez pas Naomi, on ne vient pas non plus. Le chantage fonctionne, et petit à petit, Naomi devient incontournable. Mais très vite, l'année 1990 arrive, et avec la publication de la fameuse photo de groupe de Peter Lindbergh en couverture de Vogue UK. Naomi est la seule mannequin non-blanche de la photo. Et dans la foulée, c'est le succès inconditionnel. Le monde entier lui ouvre ses portes. C'est ainsi que naît la légende, l'influence de Naomi devient stratosphérique. Audrey Millet se souvient. Naomi Campbell,
5: elle est très différente par exemple de Claudia Schiffer ou de Cindy Crawford. C'est-à-dire qu'elle va euh, poser, sans euh, se poser plus de questions, à part évidemment... Euh, les questions financières elle va poser par exemple pour Playboy et ça c'est très important parce qu'elle ose tout et elle va être dans euh, ce livre qui avait choqué en 1992 euh, la planète entière, hein, le livre de
2: Madonna Sex Il faut qu'on se rappelle Instagram n'existe pas, donc pour régner la supermodèle doit apparaître sur tous les supports et partout dans le monde Pour devenir célèbre il fallait faire le plus de une possible. Naomi en a d'ailleurs fait plus de 500. Nathalie Croquaton raconte.
4: Elles avaient d'abord une ambition toute démesurée, elles avaient vraiment envie. Et nous, en tant qu'agents, on était là avec elles. On était pris dans une espèce de folie, tous ensemble, avec ces filles, plus belles que les autres, mais au-delà de leur beauté, elles avaient un charisme et une volonté et une force incroyables, parce qu'il faut énormément de force pour arriver au succès. Pourquoi Parce que c'est très dur. Le succès, c'est très dur. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de réactivité, euh, beaucoup de de sacrifices, et très peu sont capables de le faire.
2: Peu de temps après, la Trinité se transformera en Big Six, à savoir les membres de la Trinité, auxquels on ajoute Cindy Crawford, Claudia Schiffer, et plus tard encore Kate Moss. Et les années 90, c'est l'avènement des supermodèles dans une période où tout est démesuré et extravagant. Quand on atteint un tel sommet de notoriété, on se démarque aussi parfois en faisant très souvent la une des tabloïdes. Certaines frasques restent inscrites dans l'histoire. Audrey Millet se rappelle.
5: Naomi Campbell, elle, c'est la réputation sulfureuse. Elle est beaucoup moins sage que les autres modèles.
2: Ces phrases que l'ont cependant emmenées plus loin que juste une mauvaise réputation. Elle a été condamnée plusieurs fois pour violence contre l'un de ses employés ou contre des paparazzi. Son nom est même évoqué dans l'affaire Jeffrey Epstein. Elle a d'ailleurs fait des excuses publiques à ce sujet sur sa chaîne YouTube. Oui, je l'ai connu. Je l'ai rencontré à mes 31 ans. Il m'a été présenté
0: par mon ex-flavio.
2: Avez-vous suspecté quelque chose
0: Non, et ce qu'il a fait est indéfendable. Quand j'en ai entendu parler, ça m'a rendu malade à en vomir, comme tout le monde. Et puis, j'en ai eu ma dose, moi, dans ma vie, de prédateurs sexuel. Et merci Seigneur, car j'étais toujours bien entourée et on m'en a protégée. À présent, je suis toujours du côté des victimes. Ça laisse des cicatrices pour la vie.
2: Et quand on la condamne en 2007... Elle reste fidèle à elle-même. Audrey Millet est historienne de la mode. Mais lorsqu'elle va purger sa peine, elle arrive habillée en Dolce Gabbana.
5: C'est du Naomi pur et elle dit « je vais faire mon boulot, je vais faire mes travaux d'intérêt généraux, mais je le ferai la tête haute. » Donc en Dolce Gabbana. Bon, elle est assez merveilleuse quand même, elle nous fait bien rire.
2: Valérie Gorin, sociologue des médias à l'Université de Genève, revient sur ces scandales et se demande pourquoi cela n'a jamais nuit à sa réputation.
3: Naomi Campbell, ses frasques lui ont plutôt servi à se construire un personnage. Euh, elle était aussi connue pour piquer des colères assez terribles lors des défilés. C'était perçu plus comme un trait de caractère qui la distinguait des autres. Et il n'est pas impossible qu'elle ait un peu joué autour de ça pour se construire euh, l'image d'une femme très affirmée, mais une femme aussi sur lesquelles il y avait d'autres choses à dire que simplement sa beauté, ses amours, son corps et ses défilés. Donc ça permettait en quelque sorte aussi de euh, lui donner un petit peu un statut de diva. Euh, Et c'est très intéressant parce que quand on parle des stars du cinéma, notamment les femmes qui ont commis pas mal de frasques sur les plateaux de tournage, euh, on les condamne pas, on les considère comme des divas. On dit qu'elles sont caractérielles, qu'elles sont colériques, mais c'est presque mis un peu en avant comme un attribut logique de la célébrité, surtout quand vous faites du cinéma. Ça lui a aussi beaucoup servi par la suite dans la façon dont les médias ont parlé de, de sa vie privée et de sa vie amoureuse. Elle était d'ailleurs à l'époque sortie avec le bassiste du groupe u Et donc il y avait toujours cette association entre certaines frasques, un certain goût peut-être un peu pour la provocation, et euh, l'alliance avec le milieu du rock, ou en tout cas les chanteurs de rock qui étaient eux
2: aussi particulièrement connus pour leurs frasques. Mais pourquoi reste-t-on fasciné par Naomi Campbell La beauté, est-ce que c'est le passe-droit de l'impunité René Engel, professeur à l'Université de Chicago, chercheuse et créatrice du Body ⁇ and Media Lab, nous répond. Les
6: hommes riches et avec du pouvoir s'en sortent toujours. Ils font des choses terribles pendant des années et des années, et il n'y a que très peu de conséquences à leurs actes. Si les supermodèles s'en sortent aussi après avoir eu des comportements horribles, juste parce qu'elles sont belles, c'est le même principe. Leur pouvoir, c'est leur beauté. Et quand vous avez du pouvoir, les gens vous laissent faire ce que vous voulez ils sont plus enclins à pardonner. Et je pense que c'est lié au fait qu'on aimerait avoir accès à ce pouvoir. Donc vous n'êtes pas jugé aussi durement parce que les gens veulent ce que vous, vous avez. Si vous êtes un homme, par exemple, que vous êtes un PDG ou que vous êtes très bon dans ce que vous faites, vous pourrez vous en sortir sans jamais réfléchir à ce à quoi vous ressemblez. Mais les femmes n'ont pas ce choix. Pour les femmes, être belle transmet un pouvoir que les hommes possèdent par d'autres moyens. Donc il est naturel que l'on veuille obtenir une part de ce pouvoir pour nous-mêmes. Nous voulons sécuriser notre vie
3: et avoir accès à certaines choses. Et malheureusement,
6: nous vivons dans un monde où la meilleure façon pour les femmes d'avoir cela est en étant belles et en suscitant l'admiration des autres.
2: Aujourd'hui, Naomi Campbell est maman d'une petite fille née en mai 2021, quand la mannequin avait 50 ans. Gardée bien à l'abri des médias et des paparazzi, on ne sait presque rien de cet enfant, même pas l'identité de son père. On ne sait rien non plus des amours récents de la star ou de quoi que ce soit qui concerne sa vie privée. Fini les tabloïdes en compagnie de Robert De Niro, Mac Tyson, Flavio Briatore ou encore Leonardo DiCaprio. Mais ce que l'on sait pour sûr c'est que Naomi Campbell continue de régner sur l'empire de la mode comme nul autre supermodèle. Elle est la membre des Big Six qui travaille le plus aujourd'hui. Et Jerry Fendi depuis mars dernier, elle défile encore pour Schiaparelli, Versace, Alexander McQueen ou Hugo Boss. Et elle est toujours aussi présente sur les couvertures de magazines, en particulier Vogue avec qui elle noue un partenariat depuis plusieurs années grâce à son amitié avec Edward Enninful, l'influent rédacteur en chef de sa version anglaise. On se rappelle la couverture de 2022, où elle apparaît avec sa fille, visage caché, photographiée par Steven Maisel. En ce qui concerne son héritage, on peut le décrire comme protéiforme. Elle est la première femme noire à renverser la table de l'industrie de la mode, mais aussi une diva capricieuse, ou encore une philanthrope sans frontières. Elle a par exemple créé « Fashion for Relief » en 2005, une association permettant de lever des fonds pour des œuvres humanitaires d'urgence, comme lors de la crise d'Ebola, du séisme en Haïti ou encore lors de l'ouragan Katrina. Mais elle est également engagée sur le continent africain, en promouvant les fashion week à Lagos ou en mettant les créateurs et les mannequins venus du continent sur le devant de la scène. Elle s'est par exemple alliée au groupe Kering pour investir dans la création d'universités de mode au Ghana, au Nigeria ou au Kenya, où elle possède d'ailleurs une résidence secondaire. Le reste du temps, elle vit entre New York et Londres et se déplace au gré de ses shootings photos ou collaborations du moment.
0: Je crois que je suis fière d'être une femme de couleur et d'aider à ouvrir des portes à d'autres femmes de couleur qui souhaitent entrer dans ce milieu ou dans n'importe quel milieu. Je pense que c'est ce qui me rend la plus fière. Je ne suis pas trop du genre à penser à ce que je vais laisser derrière moi.
1: Je suis Marion gallier et vous venez d'écouter le deuxième épisode de cette mini-série de Scandale, un podcast de Madame Figaro, consacré aux supermodèles, écrite par Marie Sala. Kenza Anis a apporté son aide à la production. À la prise de son, Louis Chabin. Jean Thévenin a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode. Il a aussi composé les musiques, dont certaines ont été arrangées par Thomas Rosès. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale, et Océane Suni en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à Scandale ça vous permettra de ne pas rater les prochains épisodes. On revient dès la semaine prochaine avec un épisode sur Linda Evangelista, considérée comme le premier membre des supermodèles, mais qui a depuis payé fort le prix de la chirurgie esthétique.